0: Olá pessoal boa tarde boa tarde a todos. Meu nome é José Luiz Galvão, sou auditor do Tribunal de Contas do Estado, coordenador daqui da Quinta Coordenadoria de Controle Externo. Estou aqui hoje para apresentar a vocês mais um evento, a nona edição né, da parceria de, do Tribunal de Contas da Procuradoria Geral do Estado do projeto Políticas Públicas, a arte do encontro. Esse projeto tem como objetivo promover o debate visando ampliar o conhecimento de servidores da administração pública estadual por meio de temáticas das diversas áreas de interesse comum. Hoje, o tema é a avaliação de, ris de riscos e o controle da administração pública. Esse evento tem transmissão pelo canal do YouTube do Tribunal de Contas do Estado e pela Escola Virtual da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Teremos hoje como palestrantes os auditores Luiz Augusto Peixoto Rocha, da Auditoria-Geral do Estado, e o colega do Tribunal de Contas da União, Arnaldo Ribeiro Gomes. Queremos aproveitar o momento e fazer agradecimentos antecipados aos palestrantes, ao mediador, nosso colega Augusto Matos, às equipes é, do, do, do centro é, da PGE e também da Escola de Contas do Tribunal, bem assim dos colegas de apoio e do SEDASC. Também a colega Bianca, da assessoria de comunicação daqui do tribunal. O nosso mediador, Augusto César Pinheiro Matos, é Auditor Estadual de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, atualmente na função de gerente de desenvolvimento é, de gestão e controle do controle externo, ligado à superintendência técnica, atua no Núcleo de Informações Estratégicas e Inteligência para Auditoria Unie. É pós-graduado em Sistemas de Informação e Gestão de Negócios e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA. Meus queridos, um grande abraço, boa tarde, bom evento. Fica com você, Augusto, a palavra é sua. Opa!
1: Obrigado, colega. É, uma boa tarde a todos. É... Hoje... Acredito que teremos uma tarde assim, muito proveitosa, né? porque vamos tratar de um assunto que é muito importante, que é a, a gestão de risco, que é um assunto, na realidade, a, apaixonante, porque a, o, o cerne, da, o miolo da, da metodologia de gestão de risco, ela é muito simples, mas ela pode ser aplicada em diversos contextos. Né? E, e dentro da auditoria e dentro do processo de gestão, ele tem assim, aplicações muito específicas e, e, e muito interessantes, com ganho de eficiência, com é, diversas vantagens para o pro, pro Estado, né, para a administração pública. E é importante que a gente aprenda a, a fazer uma gestão de risco, porque quem não faz gestão de risco, acaba fazendo gestão de problema. Quer dizer, o problema acontece, você tem pouco tempo para pensar em solução, você tem pouco tempo para minimizar os custos e acaba tendo uma, uma operação, um projeto ou, ou qualquer planejamento que você venha fazer de forma é, mais custosa, mais trabalhosa e muito é, desinteressante. Né? É, então, nós vamos ter aqui hoje duas, duas palestras muito interessantes, a, a uma delas a gente vai tratar do ponto de vista do auditor, né, que o nosso colega do TCU Arnaldo Ribeiro Gomes vai, vai apresentar. E a outra, que também é muito importante, é, outra visão, é a questão da avaliação dos riscos, é, da gestão do risco como instrumento de aperfeiçoamento da administração pública, que é a utilização da gestão de gestão, é, a utilização da gestão de risco pelo administrador. Essa apresentação será feita pelo nosso colega Luiz Augusto Peixoto Rocha, da AGE, da CEFAES, que ele é o, o Auditor-Geral do Estado, ele é es, especialista em administração empresarial pela UFBA e em gestão tributária pela Unifax, e tem também MBA em parcerias público-privadas e concessões pela FESP São Paulo. Então eu vou passar aqui a, a palavra para o nosso colega Luiz Augusto, para que ele inicie sua apresentação.
2: Boa tarde pessoal, não sei se estão me ouvindo. Tudo ok. Bom, primeiramente queria agradecer aí o convite do Centro de Estudos ou, pior, da Escola de Contas Pedreira lá do TCE e do Centro de Estudos da PGE, nas pessoas aí de Denilson e do Procurador Ailton. É sempre um prazer a gente está partilhando com a Procuradoria aí com o Tribunal de Contas essas ações, e a gente sempre troca conhecimento, informação e aprende muito desse processo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a gestão de riscos como instrumento de aperfeiçoamento de gestão e a sua correlação da gestão de risco com o controle. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Creio que vocês já estão vendo aí, né? Vamos lá, só para iniciar, para a gente ah, pegar uma definição rápida tá? e alinhar a questão de risco e de gestão de risco. Ou seja, risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que afete negativamente ou positivamente, tá? na realidade existem os riscos também positivos, com esses a gente não se preocupa tanto, mas existem o cumprimento dos objetivos de uma organização. E a gestão de risco é um processo estruturado que visa a gente avaliar, administrar e controlar os potenciais efeitos e situações tá? para que a gente vise minimizar os impactos da ocorrência ah, de algum evento adverso. Tá? E é uma invenção gestão de risco na administração pública? Não, não é. Na Fora da administração pública, na iniciativa privada, ah, na indústria, principalmente. Tá? A gestão de risco é uma prática muito utilizada. Então, eu trouxe aqui alguns métodos de gestão de risco que estão aplicados em outras áreas. Tá? Na área de indústria, você tem o RASOP, que é um método de avaliação de riscos de descontinuidade da produção industrial. Você também, também tem um processo chamado de análise por árvore de falhas. Tá? Foi desenvolvido pela empresa Bell e há muitos anos, na década de 60, e visa identificar o risco de ocorrência de alguns eventos, principalmente eventos tipo sinistro. Eu trabalhei com árvore de falha há 30 anos atrás, quando eu era estagiário na antiga Copenia. A gente faria o um trabalho lá de avaliação de risco de ocorrência de exclusões ou processos sinistros dessa natureza. Na área de gestão de projetos, a gestão de risco também é uma das disciplinas que estão lá previstas no PMBOK tá? e que são praticadas principalmente no gerenciamento de grandes projetos e na área pública a gente já tem a questão da gestão de riscos em algumas áreas como, por exemplo nas PVPs a lei da PVP ela prevê que o contrato de PVP deve fazer uma clara distribuição objetiva dos riscos ou seja se ocorrer na ocorrência de um de um evento desta natureza, a responsabilidade é do Estado concedente. Na ocorrência de um evento de dessa natureza, a responsabilidade é do concessionário. Tá. Então, assim a prática da gestão de risco já é algo muito comum e que agora, nos últimos anos, a gente vem trazendo isso para a administração pública. E por quê? Porque a gente pode mapear diversos riscos sem assim, grandes, mas acho que tem dois grandes focos na administração pública que a gente tem que se preocupar. Primeiro, é o risco de não atingimento dos objetivos estratégicos da organização. Objetivos esses que estão lá definidos no PPA, nos programas de governo, até no programa político da, daquele candidato ah, que se, da, do, do, do governante que se elege, tá? ah, o programa político dele, o que, é que pode acontecer para ele não atingir aqueles objetivos que estão ali colocados. E o segundo também é de extrema importância, são os riscos de integridade, ou seja, a ocorrência de eventos relacionados à fraude, à corrupção, a ações dolosas, que venham a gerar um impacto reputacional muito negativo para o governo. Além de outros riscos, que riscos que a gente pode mapear, riscos de ineficiência, riscos da a gente não conseguir executar ou finalizar determinados projetos, então a gente vê, por exemplo, no Brasil, Centenas ou milhares de obras paralisadas. Tá? Então, a gente precisa mapear, ou seja, quais são os riscos que podem levar à ocorrência de uma paralisação de obra. Porque a gente sabe que o impacto disso no resultado da política pública, no resultado dos serviços que são oferecidos à população é muito grande. Bom, e como é que o controle interno se encaixa nesse processo? Tá? O controle interno, o objetivo do controle interno, ele é ajudar, assegurar que a organização atinja os seus objetivos em conformidade com os princípios da administração pública de legalidade, economicidade, eficiência e efetividade. Se a gente for olhar os objetivos da auditoria governamental e pegar lá a definição de auditoria governamental, por exemplo, que está no referencial da CBU, a, atividade, a auditoria governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação de consultoria, cuja finalidade é adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Então, o controle interno e a auditoria interna, eles têm a função de agregar valor e de viabilizar que a, a organização, a gestão, atinja os seus objetivos. Ou seja, em suma, o nosso objetivo é entregar, fazer, viabilizar com que a administração possa entregar resultados com a integridade. Então, eu, da mesma forma que a gente pode dizer que a gente não tem gestão sem controle, a gente não pode também ter controle sem gestão de riscos. Eles são parte integrada integrado desse processo. É para exemplificar melhor, eu vou trazer aqui para vocês, que, é aqui que a maioria conhece, o modelo das três linhas do IA, e a estrutura como as o controle deve... Ah, está organizado dentro ah, da administração. E aí não estou falando nem necessariamente administração pública. Tá? Eu trouxe até o modelo, ah, o desenho o fluxograma do modelo antigo, isso já foi realizado, mas eu acho que esse aí até para ficaria um pouco mais didático. O modelo das três linhas prevê que o controle deve estar estruturado, os controles internos eles devem estar estruturados em três linhas. Na primeira linha, antigamente chamada de primeira linha de defesa, a gente tem aqueles controles que são exercidos pela própria unidade que executa os seus processos. Ah, então, são os controles exercidos pela gerência, normalmente, executora das atividades. A gente tem uma segunda linha que é responsável pela qualidade, pela inspeção, por assegurar a conformidade e por trabalhar também em cima do gerenciamento de riscos. E a gente tem a terceira linha, que seria atividade de auditoria. Tá? Então, um sistema de controle bem estruturado, eu preciso ter controles bem definidos. E para eu ter controles bem definidos, eu não posso fazer isso sem fazer uma gestão de risco. Caso contrário, eu corro o risco de ou deixar algum risco sem ser tratado, ou superdimensionar alguns controles. E, e colocar ah, um excesso de controle que, no final das contas, ao invés de ajudar a gestão, vem, sim, gerar entradas ao seu processo. Ou seja, a gestão de risco ela é indispensável para a construção de controles internos adequados, ou seja, controles dimensionados ah, para a efetiva necessidade ah, daqueles processos de trabalho. E aí... Eh, Controle, a, a implementar a gestão de risco na minha organização vai gerar mais trabalho? Não. A gestão de risco ela tem que ser parte integrante do seu processo de trabalho. Esse, eu acho que é o grande desafio a gente conseguir é, incorporar esse sentimento de que gestão de risco não é algo a mais que a gente vai fazer. Gestão de risco é algo que a gente tem que fazer dentro da gestão dos nossos processos de trabalho. Se você for para a área de TI, tá? o pessoal já tá, já tem esse sentimento. Tá? Ou seja, quando se você constrói um sistema, você já constrói naturalmente os controles dele, as senhas de acesso, as limitações de acesso. Aonde que eu preciso ter um nível hierárquico maior para eu definir? Aonde que eu preciso ter Uh, uma dupla senha para autorizar determinado processo, então isso já está mais ou menos enraizado dentro da forma da equipe de TI, por exemplo, de pensar. A gente precisa tratar isso para todos os nossos processos de trabalho, inclusive para todos os nossos programas de governo. Então, a gestão de risco, ela bem estruturada, ela não vem trazer uh, entradas à operação. Pelo contrário, ela vem otimizar os controles, porque ela permite que você avalie exatamente ah, quais são os controles que você precisa dentro daquela estrutura e dimensione os controles adequadamente. Então, com isso, a gente consegue aumentar a probabilidade do atingimento dos objetivos organizacionais sem gerar maiores entraves à administração. E, como eu falei, a gestão de risco é um processo contínuo que uma mudança de cultura, que tem que permear toda a organização. Ou seja, a gente precisa fazer com que todo mundo a ah, entenda que a gestão de risco tem que estar enraizada no nosso dia a dia, na forma de pensar. No momento que a gente está definindo como uma rotina de trabalho vai ser, como um projeto nosso vai ser. Sempre dou faço uma comparação com a gestão de projetos. Quando, mesmo aquelas pessoas que não são conhecedoras da dinâmica, da, da, do aspecto mais metodológico, mais técnico da gestão do projeto, ao entrar em um projeto, sabe que, olha, a gente precisa fazer um cronograma, olha, a gente precisa fazer um planejamento, olha, precisa fazer um orçamento. Tudo isso são disciplinas que já são. Ninguém questiona se eu tenho que fazer ou não tenho que fazer. A gente precisa trazer esse mesmo sentimento para a gestão de risco, ou seja, no momento em que se constrói uma, uma política pública, você se sentar e dizer assim, poxa, o que, é que pode ocorrer para que a gente não atinja os nossos objetivos? Tá? E o que é que eu posso fazer para mitigar esses riscos? Então, isso tem que estar enraizado dentro da nossa forma de pensar, dentro da nossa do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Bom, Rapidamente, só para não vou entrar em detalhe, como é que ah, as etapas de um processo de gestão de risco. Tá? Primeiramente, a gente olhando a, a gestão de risco em cima de um processo de trabalho. A gente precisa mapear esse processo, fazer uma análise dos seus pontos fortes, seus pontos fracos, das ameaças e oportunidades. E, aí a partir daí, a gente identifica quais são os perigos que ah, existem para aquele processo não atingir os seus objetivos. E aí, essa pergunta não atingir os seus objetivos pode ser, sob o ponto de vista de prazo, sob o ponto de vista de eficiência, sob o ponto de vista de manutenção da integridade do processo, ou seja, pode fazer análise sobre vários aspectos. A partir daí, a gente identifica quais são os riscos inerentes àquele processo. E aí, nessa identificação dos riscos, a gente mensura a probabilidade e o impacto desses riscos inerentes a esse risco. Então, a gente tem esse esse mapinha aí que já é conhecido de quase todos, é uma matriz de impacto e probabilidade que nos mostra aonde que é onde estão os nossos maiores riscos, ou seja, o impacto alto e probabilidade alta e é que a gente deve focar os nossos, as nossas atenções. Feito isso, a gente analisa quais são os controles que hoje eu tenho existentes e a partir daí os controles, como reduzem aquele risco, eu tenho os riscos residuais. E, tendo os riscos residuais, eu defino o meu apetite ao risco, ou seja, eu não preciso necessariamente tratar todos os riscos. Essa é a discussão também, quando a gente está trabalhando com algumas, algumas, alguma, alguns órgãos, e a unidade fala assim, não, poxa, mas eu tenho, que re... eu tenho que eliminar todos os riscos. Não, não tem que eliminar todos os riscos. Tá? Existem riscos que ah, o custo, o esforço para você eliminar será muito maior tá? do que aquilo que seja razoável. Então, você define um apetite ao risco, vamos dizer assim, diz assim, não, esse risco eu vou aceitar. Tá? E, a partir daí, você faz um plano de ação para mitigação dos riscos. Bom, e como é que está o programa de gestão de riscos do Estado? Ah, o programa foi implantado em final de 2018, a gente fez um piloto com ele. Tá? E começamos a rodar ele bem final, a partir de 2019, e agora estamos ampliando o programa. Ele é um programa em que a gente atua em parceria, a Auditoria Geral do Estado, com os órgãos, onde os. Essa, essa participação dos órgãos, hoje, ela é voluntária. Então, a gente precisa da adesão voluntária do órgão para participar do programa. A GE entra com a capacitação, então, a gente faz uma capacitação em gestão de riscos, uma capacitação também em gestão de projetos. Entra com a normatização, temos um manual, a orientação e o monitoramento do trabalho. A unidade faz a sua adesão voluntária, estrutura a governança interna para tocar o projeto através de um comitê interno de de trabalho e, efetivamente, é ela que mete a mão na massa para fazer o trabalho de gestão de risco com o nosso apoio. Compete também a unidade de disseminar internamente essa cultura dentro da organização e, por último, implementar o plano de ação que é, vai ser elaborado a partir da, do, da finalização do trabalho. E aí a gente tem assim, três etapas do nosso processo de implantação. No momento piloto, a gente tem é como se a gente tivesse uma participação 100% da AGE junto às unidades. Então, a gente acompanha cada reunião de trabalho, a gente tem gente nossa acompanhando, metendo a mão na massa junto e fazendo junto com a organização. Feito o primeiro momento, digamos, um trabalho piloto, a gente tem uma fase aí que a gente chama, digamos, de amadurecimento, onde a unidade, então, ela começa a rodar sozinha, tá? É, com a participação nossa um pouco mais distante tá? no acompanhamento desse processo, onde a gente, digamos, a gente pega a apenas alguns pontos críticos, a gente olha algumas etapas críticas do processo. E, por último, uma fase de consolidação, em que a unidade já se sente à vontade, já se sente capacitada para sozinha tocar o seu a, programa de gestão de risco. Quais são os grandes desafios? Primeiro, é a gente ampliar para todos os órgãos da administração pública o programa de gestão de risco. A gente, é, inicialmente, a gente fez um trabalho por adesão dos órgãos, por entender que é, a questão impositiva ela não iria gerar ah, grandes resultados. Nesse momento, a gente precisa de uma uma, uma postura volu voluntária dos órgãos, tá? realmente entendendo da importância desse trabalho. Dois é, é a gente disseminar a cultura de gestão de risco. Como eu falei, a gente precisa fazer que não só aqueles que estejam Metendo a mão na massa para fazer a avaliação de risco. Tá? Mas sim, todo mundo é, incorpore a sua cultura do dia a dia essa visão de risco. Olha, aí, eu estou com esse trabalho aqui, mas eu preciso me preocupar com isso, eu preciso me preocupar com aquilo. E terceiro, é, a, se a gente for olhar os processos de organização, é um mundo para a gente olhar. Sob o ponto de vista de mapeamento Sob o ponto de vista de avaliação de risco, A gente foca De duas formas Um, processos estratégicos Então a gente, dentro do nosso manual A gente desenvolveu Uma metodologia Para que o órgão selecione Através de Uma, uma sistemática score, tá? baseado Num modelo chamado básico Que acrescentou um Szinho lá de mais um critério Chamou de básicos e, a partir daí, a partir de uma ponderação, o órgão pode listar, levantar todos os seus processos de trabalho e ranquear aqueles que, segundo aqueles critérios de impacto, de risco, de volume financeiro envolvido, de imagem, etc., etc serão mais estratégicos. E o um outro foco, que é de extrema importância para gente, são os riscos de integridade, porque esses abalam, é, impactam de forma muito relevante à imagem reputacional da organização. Então, a gente entende que os riscos de integridade são riscos que precisam ser focados prioritariamente também pelos outros. Por último, pessoal, então, é, na realidade, se a gente for voltar lá para o modelo das três linhas, o papel do órgão central de controle, como a auditoria geral, não seria o papel de estar é, ajudando a fazer a gestão de risco. A gente imagina que daqui a um tempo a gente vai estar indo aos órgãos para auditar se eles estão fazendo gestão de risco. Tá? Então, o papel da auditoria na teoria seria esse, a gente ir lá auditar se as unidades estão fazendo gestão de risco no seus processo. Tá? No entanto, Nesse momento inicial, nesse momento da gente criar a cultura, difundir a metodologia, é, criar efetivamente nos gestores a, o entendimento de que a gestão de risco tem que ser introduzida como uma prática dentro da organização, a gente está se colocando numa posição de monitorar, orientar e até meter a mão na massa e trabalhar junto na elaboração, a, da, na, na, na aplicação da gestão de risco, até que a organização comece efetivamente a conduzir sozinha o programa. Lá na frente, teoricamente, o nosso papel vai ser um pouco diferente, ou seja, a gente vai começar a ir aos órgãos para analisar como é que está sendo conduzida a gestão de risco dentro de cada organização. Por isso, eu foco que a gente precisa ah, disseminar a cultura e ela precisa estar incorporada dentro das organizações ações como uma prática recorrente. A gente viu agora todos os órgãos, todas as empresas, todos nós sofremos com a pandemia. Foi algo que ninguém esperava, que não estávamos preparados. Com certeza, todas as organizações estão pensando agora nos seus programas de risco, de como, o que é que eu posso fazer para me precaver para um evento semelhante a esse. Então, as, as, as órgãos, por exemplo, que não tinham... Eu conheço organizações públicas que não têm, como nós temos aqui no Estado, um, um sistema eletrônico de processo e que sofreu muito, praticamente parou em determinadas áreas por total impossibilidade de tocar de forma presencial as suas atividades. Quem tem um processo eletrônico sofreu muito menos. Então, essa... Esse é o tipo de pensamento que a gente tem que ter para a gente olhar para trás e dizer assim, não, realmente, eu preciso fazer gestão de risco. É, para finalizar, como falei, as grandes empresas, elas praticam já gestão de risco há muito tempo. Então, já é prática, por exemplo, na área de TI, você ter ah, uma backup da sua estrutura de dados em um outro local, ou você ter, inclusive, um data center... É, é, replicado em um segundo local, caso no primeiro ocorra um problema. Então, conta-se que tem uma grande empresa, não lembro o nome, que ficava na Torre nas torres gêmeas do World Trade Center e que tinha sua estrutura toda duplicada em outro local. Só que o outro local era a outra torre. tá? Então, na gestão de risco dela, ela não computou a possibilidade de ocorrência de um evento tão desastroso e tão ativo como que foi das duas torres serem derrubadas, então ela perdeu todas as informações porque o backup dela estava na segunda torre. Então, sair só para exemplificar que a gestão de risco precisa fazer parte da nossa cultura, não é uma novidade da administração pública, é algo que já é feito na, na, nas empresas privadas, principalmente na área industrial, tá? na área aeronáutica, de forma cotidiana. E a gente precisa trazer isso. Por quê? Porque a gestão de risco nos ajuda a atingir os objetivos com integridade. E aí, por isso, o papel do controle, incentivando, monitorando, disseminando a gestão de risco que tem que ser implementada. Ah, e aculturada por todos os votos. Era isso aí que eu queria. Fico aí depois à disposição para as perguntas e repasso a palavra de volta aí ao colega Augusto. Augusto, você está mudo.
1: Pronto, agora sim. Excelente apresentação, Luiz. Muito interessante, um panorama bem, bem abrangente, bem, bem sintético, né? mas com um largo espectro sobre a, a gestão de risco na administração. Nós vamos passar agora a palavra para o nosso colega do, do TCU, que é o Arnaldo Ribeiro Gomes. Ele vai fazer uma apresentação sobre a auditoria baseada em riscos, e eu vou falar aqui um pouquinho do currículo do, do Arnaldo. Né? O Arnaldo ele é Auditor Federal de Controle Externo, é especialista sênior na diretoria de Auditoria e Contas Anuais da Secretaria de Métodos e Procedimentos de Controle, do TCU. Ele é pós-graduado em Direito Administrativo e certificado pelo The Institute of Internal Auditors, como Certified Internal Auditory and Control Self-Assessment, ele também é graduado em Ciências Contábeis pela UniB, professor, coordenador e conteudista de diversos cursos do TCU e ganhador de vários prêmios do reconhece C do TCU. Então, Arnaldo, segue agora a, a palavra com você, lembrando de tirar do mundo que também...
3: Perfeito, perfeito Augusto. Muito obrigado. É, inicialmente, eu quero agradecer... Ah, o convite de participar e contribuir para esse evento do TCE Bahia, que tem, com certeza, trazido grandes discussões para os interessados da área de fiscalização e controle. É uma grande satisfação. Parabéns também, já de antemão, o colega Luiz Augusto, aí pela excelente apresentação, bastante esclarecedora, e, de fato, um ponto muito importante, não só para, para o administrador público, mas também de conhecimento para o auditor. Muito, muito, muito legal, muito bacana. Mais uma vez, parabéns. E, parabéns, e, e agradeço também já a, a, a você que está nos acompanhando aí pela atenção. É, agora, vou, irei compartilhar a minha apresentação. Fazer o compartilhamento da minha apresentação. E, e falarei um pouquinho... É, deixa eu ver se está sendo compartilhado. Por favor, me ajudem aí está sendo compartilhado. Agora okay. sim. Agora sim, ótimo. Então, já estamos aí compartilhando a apresentação. Hoje, né, na, na, no encontro de hoje, falarei aí durante alguns minutinhos para vocês sobre o processo de auditoria baseado em riscos. É um assunto muito interessante, muito legal e nada mais é do que a gestão do processo de risco de auditoria. Já, já nós vamos ver o que é exatamente essa, essa, esse, essa questão. Opa, acho que saiu do modo de apresentação, né?
1: Saiu. E
3: vou compartilhar novamente aqui, então.
2: Voltamos.
3: Voltamos. Estou tendo algum problema com a minha apresentação. É, vocês estão vendo ela aí ou não?
1: Estamos vendo, estamos vendo.
3: Agora sim, ou de apresentação? Sim. Está acontecendo algum erro? Não estou conseguindo avançar com a apresentação. Tem algum problema? Eu não sei o que... Ah, eu sei o que é, está no final da apresentação. É, agora vai dar certo. Está compartilhado sim aí, né? Está ah, compartilhado. Vamos lá. Cheia, pronto. É, isso. Então, vamos lá. Voltamos, perdemos aí um minuto e, e um pouquinho, mas vou compensá-los. Não tem não. É, sem problemas. Acontece. Nesse mundo virtual, acontece de tudo. É, muito bem. Auditoria baseada em risco e auditoria. Aí vem a, a, primeira, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é Será que a auditoria é auditoria baseada em risco? Nós estamos falando da mesma coisa? Ou são aspectos diferentes? Bom, e se forem aspectos diferentes, o que é, de fato, a auditoria baseada em risco? Qual o propósito da auditoria baseada em risco? E por que eu, auditor, especialmente no setor público, deveria seguir uma abordagem baseada em risco? A pergunta está... É simples, e várias delas responderei ao longo da minha apresentação. É, a auditoria, como um trabalho de asseguração, ele visa fornecer, ao final do seu trabalho, uma opinião ou alguma conclusão sobre a avaliação do objeto. Se o objeto está em conformidade, se o objeto contém ou não distorção, relevante, principalmente. E, na emissão dessa minha opinião, eu tenho um chamado risco, de auditoria. E o que, que é o risco de auditoria? É o auditor concluir de forma inadequada no seu relatório. Imaginemos que a gente faça uma avaliação de um processo quanto aos seus aspectos de conformidade, e o auditor chegue ao final do trabalho e conclua que esse objeto não contém não conformidades relevantes, quando na verdade ele contém. Ou que estejamos fazendo uma auditoria de demonstrações contábeis e concluímos que as demonstrações não contêm distorções relevantes, quando, na verdade, elas contêm. Que situação? Para onde vai a credibilidade do auditor? Aquele a quem é depositada a confiança e, e toda a integridade que recai sobre a pessoa do, do auditor. É, 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 então, o auditor, nesse processo, ele tem que fazer a gestão do risco da auditoria, que é o risco de emitir uma opinião, inadequada. Opinião incorreta é o risco do auditor falar alguma besteira, por outro modo. Esse risco de auditoria, ele é uma função do risco inerente, do risco de controle e do risco de detecção. O risco inerente, ele, ele é, 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 é inerente, ou seja, o próprio nome já está falando, a existência de um processo. Ele existe independente da existência ou não de controles. O risco de controle, segundo elemento, é o risco de um controle implementado, a gente viu agora na apresentação anterior, implementado pela administração em resposta ao risco. É o risco desse controle falhar em prevenir, detectar e corrigir é uma não conformidade ou uma distorção relevante no caso de demonstrações contábeis. E, por fim, a gente tem o último risco, que é o risco de detecção, mais conhecido no, no mundo da auditoria financeira, como risco de não detecção, que, na verdade, é o risco do auditor, ou dos procedimentos de auditoria, não detectarem uma situação que poderia ser relevante para as demonstrações contábeis, ou uma não conformidade que poderia ser relevante para uma auditoria de conformidade, por exemplo. Mas a gente sabe também que esse risco de auditoria, ou seja, o risco está relacionado à minha emissão de conclusão ou da, da minha opinião, que está amarrada ali ao relatório de auditoria. E essa minha opinião ou conclusão, ela pode ser sobre conformidade, sobre o desempenho ou sobre as informações, sejam financeiras ou não financeiras. Financeiras, demonstrações contábeis é o exemplo típico. Informações não financeiras... É, indicadores de desempenho, temos a questão da conformidade e temos também a, o aspecto do desempenho, da eficiência. Então, o auditor ele é levado a opinar sobre esses aspectos ao término de uma gestão. A, a administração efetuou diversas compras a, a, no decorrer do exercício é, e afirma ou declara ou diz, e é esperado de boa fé, que tudo esteja em conformidade com as normas regulamentares. A pergunta é, está? E aí é que vem o papel do auditor. O auditor deve avaliar o objeto e emitir uma conclusão ao final do trabalho. E é claro, como o auditor não tem condições é, é, temporais e de custo para fazer a avaliação de toda a população, de todo o universo, e todas as transações que ocorreram, o auditor vai valer apenas uma parte, muitas vezes baseadas em planos amostrais. E essa conclusão de uma parte pode não refletir a conclusão do todo, levando o auditor a emitir uma conclusão aí, é, inadequada. É o chamado risco de auditoria. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente sabe, nesse processo de auditoria, relatório, opinião, conclusão, ele tem que ser fundamentado, fundamentado, suportado por evidência de auditoria suficiente e apropriada. Suficiente aí é uma questão de quantidade de evidência e apropriada é qualidade. São os dois aspectos, ou as duas vertentes relacionadas à avaliação da evidência. Mas a pergunta, nesse momento, é assim, bem... Até agora, isso daí eu, eu já faço. Eu, como auditor, eu faço a minha auditoria, eu obtenho a evidência que suporta o meu relatório e a minha opinião. Cadê a auditoria baseada em risco? Aí vem, a pergunta está exatamente relacionada a que tipo de evidência de auditoria que eu, auditor, vou precisar para suportar a minha a opinião ou conclusão? E o meu relatório, é claro. E aí é que entra toda a questão da, da, da avaliação de risco. Para responder essa pergunta, que tipo de evidência, se essa é uma evidência puramente substantiva, ou se é uma evidência combinada, de obtido por meio de uma abordagem combinada, confiando ou não no controle, é o auditor ele vai, no início do trabalho, elaborar uma estratégia, um guia, uma, um, um documento que vai orientá-lo, a obter a evidência que ele precisa para fornecer essa opinião. E a sua estratégia de auditoria envolve algumas questões muito importantes, que é o aspecto da materialidade, ou seja, a importância financeira de determinada área, de uma determinada conta, ou de um determinado setor. É o ponto importante. Se eu estou fazendo uma avaliação sobre as demonstrações contábeis, as questões importantes são aquelas de maior materialidade, se eu estou fazendo a conformidade, também a parte das questões, é aquelas de maior valor. Mas também nós temos o aspecto qualitativo da informação, que muitas vezes não está atrelado ao valor financeiro. Uma conta, as demonstrações contábeis, ou uma despesa, ela pode ser relevante pelo seu efeito social. Imagina aí uma compra de medicamentos, uma compra pequena de medicamentos, que foi simplesmente fantasma. Ou seja, eu comprei, não recebi, mas paguei. Trata-se de uma fraude, mas é de, de valor pouco material. Ou seja, financeiramente falando. Ela deixa de ser relevante? Claro que não. Ela é bastante relevante pela sua natureza. Tratava-se de uma questão de extrema sensibilidade pública. Uma parte da materialidade, ela envolve também essas duas questões. O auditor é o emitir a sua opinião, conclusão ele deve levar em consideração as questões relevantes financeira e sensibilidade pública temos também nessa estratégia global de auditoria algumas questões relacionadas à data chave quando o auditor deve entregar o seu relatório ele tem que ser numa data que seja útil para o tomador de decisão né a gente não pode passar dois três anos fazendo um trabalho um prazo maior porque ele vai perder a sua oportunidade de utilização, seu uso, a sua vantajosidade. E o mais importante aí também nessa estratégia é a abordagem preliminar de auditoria. Essa abordagem que vai me dizer qual tipo de evidência que eu vou precisar para suportar a minha opinião e o meu relatório de auditoria. E para eu poder fazer essa minha definir essa minha abordagem, eu vou precisar entender objeto de auditoria, seu nível mais geral. Eu preciso também entender o seu ambiente, principalmente os fatores internos e externos relacionados às ameaças e, é, é, esqueci o outro termo lá, é, fraquezas e ameaças do ambiente interno e externo. E, por fim, também o controle interno no nível geral. Então, o auditor vai entender o objeto, o ambiente e o controle interno, para que ele possa definir a sua abordagem preliminar de auditoria. Ou seja, que tipo de evidência eu vou querer recolher para suportar a minha opinião ou conclusão. A avaliação do controle tem um efeito muito significativo nessa abordagem preliminar de auditoria. Se o controle ele não é adequado, o controle ele não é adequado, é um controle que afeta toda a organização, e aí eu estou falando do controle no nível geral, o auditor já vai seguir por uma abordagem que é puramente substantiva. Ou seja, o auditor não pode confiar no controle para reduzir o seu risco de auditoria, lá tá? no finalzinho, não pode, porque o controle não é simplesmente confiável. Podemos ter um ambiente de controle deteriorado, né, a, a parte da, da alta administração né, são, decorre de algumas indicações políticas com o um histórico não muito é, é bom vamos assim dizer ou por um outro lado se esse controle interno é adequado e o auditor após avaliar decido confiar nesse controle para reduzir o meu risco de auditoria ou mantê-lo no nível baixo o auditor ele vai seguir uma abordagem que é combinada ou seja, o auditor vai combinar testes de controle e testes substantivos, e a evidência por ele obtida vai suportar a opinião ou conclusão de auditoria e manter o risco de auditoria ali no nível mais baixo. Essa parte da estratégia é muito importante numa auditoria, principalmente de demonstrações contábeis, mas também muito aplicável para auditorias operacionais e de conformidade, e isso é feito, essa parte da estratégia, preliminarmente à execução do trabalho. Na execução do trabalho, na execução propriamente dita, na parte já de planejamento, plano operacional, o auditor, então, com base naquele entendimento do objeto, ele vai aprofundar o entendimento do objeto, fazer indagações às pessoas chaves da administração, analisar alguns documentos por meio de inspeção documental, fazer observações aplicar algumas outras técnicas para que ele possa, então, identificar os riscos inerentes. Como eu disse lá no início da apresentação, os riscos inerentes, eles são da entidade, dos processos de trabalho da entidade. O auditor não, 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 não proporciona, não tem nenhum efeito, o papel da auditoria na, na, no risco inerente. Identificados esses riscos, o auditor, então, vai fazer uma avaliação, uma avaliação em termos de impacto e probabilidade. São aí as duas variáveis que o auditor é, utilizará para fazer a avaliação de risco. E, diferentemente da gestão de risco, na auditoria, quem avalia o risco inerente é o auditor. Na auditoria, o auditor está fazendo a gestão do seu risco de auditoria, fazendo a gestão do seu risco, de emitir uma opinião inadequada. Feita essa avaliação do risco inerente, o auditor, então, vai conseguir identificar os riscos que são significativos. Provavelmente, esses riscos que estão aí na porção direita superior, esse marronzinho aí, esse vermelho, serão os riscos provavelmente significativos. Para esses riscos, as normas determinam que o auditor deve identificar e avaliar os riscos de controle relacionados a esses riscos inerentes. Em outras palavras, o auditor tem que saber como que a administração gerencia esse risco inerente. Identificado essa forma de avaliação, ou seja, os controles, o auditor deve avaliar esse risco de controle, ou seja, deve avaliar a probabilidade desse controle não mitigar Aquele risco de forma adequada, não detectar, não corrigir e não prevenir o, o, a ocorrência do risco inerente. E essa avaliação do risco de controle, a gente também utiliza uma escalinha muito parecida com essa, uma escala qualitativa, tem mais alguns aspectos, mas por questões de tempo não consegui explorar um pouquinho mais. Mas ela tem esses cinco níveis: muito alto, alto até muito baixo. Esse, esses que estão aí em verde significa que o auditor ele confia no controle. E aqueles em vermelho, o auditor não confia no controle. Em outras palavras, eu não posso confiar que esse controle vá prevenir, detectar e corrigir esse risco se ele viesse materializar. Os verdes, o auditor confia. E em confiando, o auditor tem que obter a evidência de que, de fato, esse controle funciona. Isso é um ponto muito importante. Se o auditor confia que o controle é bom, ele tem que obter a evidência de que esse controle, de fato, funciona. É o chamado teste de efetividade operacional. Da combinação aí desse RI e do RC, a gente vai ter aí o risco residual, o termo mais utilizado na gestão de risco, mas na auditoria, principalmente financeira e conformidade, a gente vai ter o risco de distorção relevante. Identificados esses dois riscos, sobra o último elemento do modelo de risco de auditoria que eu apresentei lá no início da apresentação, que é o chamado risco de detecção, que é o risco do auditor. É o risco do auditor não detectar uma distorção, uma não conformidade que possa existir na informação do objeto. E esse risco de detecção ele tem uma relação inversa esse risco de distorção relevante Quanto Maior esse risco De distorção relevante, ou seja Quanto maior possibilidade Desse evento se materializar Menor Tem que ser o risco do auditor não Detectar essa situação Porque se essa situação se materializa e o auditor não Detecta, ele provavelmente Vai incorrer no um risco de auditoria Vai acabar falando besteira na conclusão Final do seu trabalho E por outro lado o auditor, também aí, por outro lado, um menor risco de distorção relevante leva a um maior risco de detecção. Ou seja, se a situação é pouco provável de acontecer, seja porque o risco inerente é baixo ou porque o controle é muito, muito bom, o auditor pode assumir um pouco mais de risco de não detectar essa situação. Aqui é importante chamar a atenção porque o risco de detecção está relacionado com o teste substantivo. Como eu disse ali anteriormente, se o risco de distorção relevante ele é baixo, porque o controle é muito bom, o auditor precisa obter a evidência de que, de fato, esse controle é muito bom. Ele precisa fazer alguns testes, principalmente por meio de plano amostral, para obter essa evidência de que o controle foi aplicado e funcionou ao longo daquele período que está sendo examinado. Feita toda essa parte da avaliação de risco, e agora a gente consegue visualizar melhor né, o RA lá em cima, relacionado à minha opinião, o RI e o RC relacionados à entidade, e o RD que é meu, o auditor, compreendemos aqui também a relação, resta o auditor então definir o seu foco do trabalho. E o foco do trabalho do auditor é com base no risco inerente, Muitos auditores aí utilizam e até derrapam um pouco nessa definição. Fazem a definição do foco do trabalho com base no RDR, ou seja, acabam ali tirando a significância, considerando que um risco não é significativo, porque muitas vezes um controle, às vezes, é bom, e esse não é o que a norma fala. O foco do trabalho é então definido com base no risco inerente. Então, e para que serve o RDR, então? O RDR serve para o auditor definir a abordagem de auditoria no nível específico. Vejamos um exemplo. Se a gente tem um risco inerente alto, nível máximo, eu tenho um risco de controle baixo, ou seja, o controle é muito bom, o que essa abordagem está me dizendo, essa avaliação? Está dizendo que eu vou fazer teste de controle, porque o controle é muito bom, mas também eu vou fazer teste substantivo. Minha abordagem aí vai ser combinada para o nível do risco, nível específico. Inversamente, o risco inerente é alto e o risco de controle também é muito alto, ou seja, eu não vou testar controle. Minha abordagem, logo, ela é puramente substantiva. O foco, o papel e o propósito de toda essa avaliação é gerenciar o risco de auditoria. Feito, perpassado por todo esse processo de entendimento do objeto e de avaliação de riscos, o auditor então está preparado, ou seja, tem a base, tem a base para ele definir a natureza e a época e a extensão dos procedimentos de auditoria. Natureza é a finalidade e o tipo de teste, ou seja, teste de controle e teste ou teste substantivo. E qual é o tipo? É uma reexecução. É um recálculo? É uma inspeção documental? É uma inspeção física? É uma conciliação? É uma confirmação? Esse é o tipo de teste. Também ele vai definir a época, ou seja, quando, quando que eu devo aplicar o um procedimento de auditoria. Geralmente, quando o controle é ruim, o auditor não vai executar é, procedimentos em data intermediária, principalmente o teste de controle. Ele vai deixar isso mais para o final do exercício. É, e a extensão aqui, eu estou falando da quantidade de testes que o auditor tem que aplicar, ou itens que tem que examinar. Isso aí eu estou falando dos planos amostrais, que guardam também uma estreita relação com essa avaliação de risco. Para testes substantivos, o auditor vai considerar a avaliação do risco de detecção, para testes de controle, o auditor vai considerar a avaliação do risco de controle. Esses são os modelos que nós temos, são modelos estatísticos que o TCU já tem desenvolvido e trabalha com isso nas suas auditorias. Definido o que eu vou fazer, quando e quanto, o auditor, então, conseguindo essa documentação num programa de auditoria ou matriz de planejamento, como a maioria do, de alguns auditores conhece. Executa então, esse procedimento de auditoria e, é claro, aí vou obter a minha evidência de auditoria, que é suficiente e apropriada. Apropriada, o aspecto qualitativo, está né? falando da relevância da minha evidência e da minha confiabilidade. Evidência externa é mais confiável que interna. Uma xerox um, uma de um documento é menos confiável que um documento original. A evidência obtida diretamente pelo auditor é mais confiável do que aquela fornecida pelo, pela administração, pela gestão do objeto. Como vocês estão vendo aí nessa, nessa, nessa tela já cheia, o, o entendimento do objeto, seus controles internos, eles fornecem, na verdade, a base para o auditor definir o que vai fazer. E vejam, é o entendimento do objeto, fornece a base para avaliação de risco, e a avaliação de risco fornece a base dos procedimentos de auditoria, e os procedimentos de auditoria, quando executados, fornecem a evidência para o auditor emitir a sua opinião ou conclusão com aquele nível de segurança, ou em outras palavras, com risco baixo, porque é uma segurança absoluta a gente, o auditor, não vai conseguir fazer por conta de limitações de tempo, quantidade de testes e... Outras outras questões, como a tempestividade da informação. Esse processo que vocês estão vendo já está sendo, sim, aplicado lá no TCU, em especial lá na auditoria, da, na auditoria de grupo, do Grupo do Balanço Geral da União, que trata das contas do presidente da República. Metodologia bastante robusta e fundamentada, principalmente, nas normas internacionais de auditoria, NVCTAs, ISA e SAIS para organizações do setor público. É, infelizmente, meu tempo, meu tempo já está se aproximando do final, é um tema bastante interessante, eu gosto muito aí, cada caixinha dessa é praticamente horas e horas de discussão, de explanação, é, mas quem sabe para uma próxima oportunidade. Feito isso. É, agradeço mais uma vez a atenção de todos e passo aí a palavra, devolvo na verdade a palavra para o
1: colega Augusto Matos Ok Arnaldo, parabéns pela apresentação, bem, bem concisa também, pegando nos pontos principais da auditoria baseada em risco eu acho que foi muito proveitoso para o pro nosso corpo de auditores para as pessoas que estão assistindo essa, essa visão, muito interessante mesmo é, vamos passar aqui agora então para algumas perguntas, né? passar para o debate e aí eu, eu gostaria de começar com, com o Luiz Augusto até para dar um, um tempo aí para o Arnaldo respirar um pouquinho, né? quase 20 minutos aí falando direto e aí eu gostaria de começar perguntando pelo Luiz o seguinte e já pegar uma, colega, uma pergunta de um colega aqui que é o seguinte eu ia perguntar como está sendo a adesão como é que você sente a receptividade Luiz do, dos gestores em relação quando você traz essa metodologia de gestão de risco e aí já fazer uma colar aqui com a pergunta do colega que ele pergunta o seguinte, quais unidades já implantaram o programa de gestão de riscos e quais os respectivos níveis de maturidade e ele diz obrigado e parabéns por todos pelo evento
4: bom oh, uh... A receptividade, a gente iniciou esse trabalho em finalzinho de 2018. Então, em 2019, a gente implantou em oito unidades. E agora, em 2020, a gente acabou ficando sendo impactado um pouco pela pandemia, claro, porque tínhamos um planejamento, aí veio a pandemia, desarrumou, a gente teve que rearrumar a nossa logística, inclusive de treinamento. Tá? Mas tivemos 15 unidades que aderiram agora ao projeto agora em 2020. Então, fizemos o um trabalho de capacitação e começamos com oito, porque também a gente não tem braço para acompanhar todo mundo, tá? para depois, no segundo momento, começar a é, implementar nas demais. Eu, sinceramente, não tenho aqui de cabeça a lista dos órgãos, tá? Foram oito com mais oito, com mais sete, então, não tenho aqui a lista de cabeça dos órgãos. Ah, e mais assim, não temos nenhuma... Unidade que a gente pode só dizer Que a gente está num no, no momento maduro Já e andando sozinha tá? Todas elas, as que passaram Pelo momento inicial piloto Elas estão no processo de amadurecimento Trazendo, fazendo outros, uh, outros trabalhos De gestão Com a gente agora já, digamos, um pouco mais afastado Dando um apoio E aquelas que iniciaram agora Ainda estão na fase piloto tá? Como eu falei é, 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 O trabalho exige a gente criar a cultura dentro da organização, e para criar a cultura a gente precisa efetivamente ter um apadrinhamento da alta administração, do entendimento da importância disso. Precisamos também disseminar a metodologia tá? e criar toda uma estrutura. Então, assim, não é, um, não é algo que você vira de um dia para o outro, não é algo que a gente, a GE, possa chegar lá e fazer, não. A gente precisa que ele queira fazer, a gente apoio para ele, tá? Então é um processo que tem uma certa lentidão, mas a gente tem uma curva que esperamos que seja uma curva exponencial de, de ampliação, vamos dizer assim, dessa cultura e dessa preocupação. E quando acontecem, eu acho que casos, é, eventos como o da pandemia agora, eu acho que levanta mais a nossa a importância desse trabalho. Todo mundo está pensando: poxa, isso aconteceu. Tá? até porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer ano que vem, né? Se tem, se tem vacina, se não tem, quando é que tem, todo mundo está pensando, Pô, como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter isso? E se ocorrer algo semelhante? Tá? E aí as áreas todas estão começando a pensar nisso. Então, assim, acho que essas situações, elas ampliam o nosso pensamento, o pensamento da, da, da área de gestão, da importância da gestão de riscos, tá? e com isso maior receptividade. Eu não tenho aqui a lista dos órgãos, tá? então temos oito órgãos que já iniciaram e oito que agora estão fazendo sua fase piloto. E esperamos aí que ano que vem a gente consiga é, caminhar e ampliar mais esse processo.
1: Como você comentou, Luiz, essas 15 é, né, é, unidades, elas estão ainda fazendo a gestão em um processo, né? começa com um processo para depois ampliar, não é isso?
4: Isso. que, tem que a gente... de... O que, é que a gente definiu como metodologia? Porque, assim, você pode fazer a gestão de risco é, focando em vários perfis de risco. Por exemplo, eu posso fazer uma gestão de risco somente de integridade. Então, eu vou mapear apenas os riscos de ocorrência de fatos dolosos em todos os processos de trabalho da organização. Como eu posso pegar um processo de trabalho e mapear dentro daquele processo o risco de ineficiência dele, o risco dele não se realizar, ah, o risco de ele acabar sendo antieconômico. Ou seja, eu posso olhar, mapear os meus riscos sobre diversos aspectos. tá? Então, esse é uma das, um dos pontos também que a gente tem que se preocupar no trabalho. Por quê? Porque o universo a ser analisado, vamos dizer assim, ele é gigante. E aí, a gente, o que a gente fez? A gente introduziu no nosso manual está disponível na internet, no site lá da Secretaria da Fazenda, na área de, dedicada ao controle interno, a gente introduziu no nosso manual um modelo de ponderação tá? para você avaliar, a partir de alguns aspectos, que processos eu devo focar. Para que você tenha um foco, efetivamente, naqueles processos que são mais estratégicos para a organização, que... Já, que envolve maior volume de recursos, que envolvem o risco de uma de com a contaminação da imagem reputacional da organização maior, que envolve a prestação de serviços para a sociedade. Então, a gente ponderou a série de aspectos para facilitar a organização de selecionar aqueles processos, os processos mais relevantes. E aí, na análise deste processo, ela pode considerar tanto o risco de ineficiência como risco de não conformidade, como risco de uma ação dolosa, tá? como risco de ineficácia do processo, tá? do ponto de vista de prestação de serviço público, ela pode olhar sobre os diversos aspectos. Então, um dos desafios é justamente a gente conseguir fazer esse contorno, senão a gente se perde. A gente tem um mundo, se você pegar qualquer organização, ela tem um mundo de processos, tanto processos da área meio quanto processos da área finalística, e ela pode fazer essa análise sobre diversos aspectos. Então, se a gente não conseguir dar o recorte, a gente não acaba nunca, tá? fica naquele processo tá? que não acaba nunca, acaba, acaba sendo apenas é, é, não, não tendo impacto dentro da organização. Então, eu acho que o grande... Assim, o primeiro momento, a preocupação é a gente construir a cultura, o entendimento da importância daquilo e prover a metodologia. Tá? Num segundo momento, é a organização conseguir ter um olhar estratégico para que processos analisar. E aí, o nosso, a nossa sugestão é que este olhar seja sobre dois focos. Um, aquilo que gera mais impacto estratégico, sob o ponto de vista de, de é, efetivação das políticas públicas, sob o ponto de vista de risco financeiro. E um outro, aquilo que gera maior, que, que tem mais riscos de integridade, porque esses riscos impactam muito a imagem reputacional da organização. Então, acho que esses dois são os dois focos principais é, que a organização deve atuar.
1: Ok. Perfeito, Luiz. Perfeito. Eu vou fazer aqui agora uma pergunta para o nosso colega Arnaldo. Eu também vou fazer uma pergunta casada, viu, Arnaldo? que eu queria, então. Tinha selecionado aqui para lhe perguntar, é, pedir é, casos práticos de utilização da metodologia no TCU, né? se vocês já estão usando, se vocês utilizam em todos os, os tipos de auditoria, na operacional, na financeira, é, em todos os aspectos. E já vou casar com uma pergunta aqui da nossa colega Rita Mello, que pergunta se existe no TCU algum trabalho relativo à avaliação de riscos no âmbito do exame das contas de governo. Ou seja, eu pergunto de uma forma geral onde é que está funcionando e ela especificamente pergunta se está funcionando em exame de contas de governo. Perfeito. Ótimas perguntas,
3: acho que totalmente pertinentes e interessantes para a gente trazer uma aplicação mais prática do que eu acabei de explanar. É, ano passado, ano de 2019 antes da IN 84-2020, a TCO aí a famosa IN, é, a gente fez, TCU, eu fui supervisor desse trabalho, de uma auditoria financeira completa, completa aí, envolvendo também o aspecto da conformidade. Foi a auditoria financeira integrada com a conformidade. Isso foi um trabalho piloto, porque até então a gente só fazia só auditoria de conformidade ou só fazíamos a auditoria financeira embora, em ambos os trabalhos, a gente combinasse, sim, fizesse uso da avaliação de risco, é, não de forma tão robusta quanto foi feita nesse último trabalho. A SPCU tem várias experiências na avaliação de risco, tanto é, em auditorias operacionais, inclusive tem até um manual no TCU, traduzido do Tribunal de Contas Europeu, é, sobre o uso da avaliação de risco em auditorias operacionais, tem lá na parte de normativos, orientações, no site do TCU tem esse documento, que ajuda muito, sim, ajuda você, auditor que está é interessado em aplicar isso na auditoria operacional. Para conformidade, é, temos alguns trabalhos mais isolados, e agora para financeira, nesse exercício, ou seja, o exercício de 2020, para as contas de governo, ou seja, para as contas do presidente da República, relativos ao exercício de 2020, estão ocorrendo, neste momento, aí, 11 auditorias, é, com base nessa metodologia que eu mostrei para vocês. Tem todo lá, o o papéis de trabalho, está tudo acontecendo neste, neste exato momento. Né? A gente vai culminar ano que vem com a consolidação desses trabalhos para a emissão do trabalho do, da opinião sobre as contas do governo. Então, eu meio que vou ficar meio que devendo aí para a colega esse caso prático, porque o caso prático está tá em curso.
1: Okay.
2: Que ótimo, que ótimo.
1: É, eu vou voltar aqui as perguntas ao Luiz e já, já em, em, encaixando também aqui dentro da pergunta inicial, Luiz, é, já foram feitas perguntas aqui específicas da utilização, né? É, você disse não, não, não tem de cabeça, claro, seria muito exigir muito de sua memória saber todas as, as que fizeram. Mas há, há perguntas específicas. Se foi aplicado, né, em relação aos contratos de PPP, metrô e fonte nova, como ficou definida a divisão de riscos com o Estado durante o período de pandemia? Certo? Aí até pergunto se a, a, a metodologia de gestão de risco se aplica dentro desse contexto que ela pergunta aqui, é a Rita Mella. E o Paulo Figueiredo pergunta também se no tocante à aquisição dos respiradores a serem utilizados na pandemia do coronavírus, o Estado da Bahia fez alguma avaliação de risco do seu não recebimento? Aí eu pergunto para o Luiz.
4: Bom, ah, como eu falei, os contratos de PPP, eles têm já, dentro da estrutura, inclusive previsto na legislação, a obrigatoriedade de você ter a definição do compartilhamento de risco bem definido. Então, ah, por exemplo, até... Você, tem, você faz uma estimativa de que a demanda de usuários do metrô será de 100 mil usuários dia. E tem lá, olha, se até mais ou menos, há mais ou menos 20% dessa variação, se for 120 ou se for 80 mil, o risco é do concessionário. Tá? Mas se cair abaixo de 80 mil, ah, o risco pode ser, por exemplo, compartilhado entre o concedente, o Estado e o concessionário. Então, os contratos de PPP eles já trazem essa a, essa obrigatoriedade de um compartilhamento de risco. A discussão dos efeitos da pandemia nos contratos de PPP ele é algo que vai permear aí durante muito tempo o ambiente da administração pública e se você botar na internet você já vai ver aí a, algumas digamos teorias porque poxa a pandemia é um fato ah, completamente... Vamos pegar, talvez, aquele que tenha mais sofrido, os aeroportos. Tá? A quantidade de aeroportos aí que a gente tem, ah, principalmente do governo federal, que foram... Que são operados por concessão, é gigante. Tá? Então, os aeroportos passaram de um movimento... O movimento caiu 95%, 97%. E aí? Como é que fica? É um fato que é um fato superior, que não estava previsto, exige reequilíbrio, como vai ser o compartilhamento dos impactos disso aí? Tá. Então, com certeza, isso é algo que não estava previsto em nenhum contrato de PPP, e não estava previsto na Fonte Nova, no metrô, e como eu estou dando exemplo, nos contratos de concessão de aeroportos, e que vai levar a muita discussão Tá, sobre como você compartilhar, como você é, reequilibrar os contratos sob o ponto de vista ah, do impacto da pandemia. E se a gente ficar observando o que foi feito lá nos contratos de concessão de aeroportos, que vai ser 90, foi 95% de impacto de queda de arrecadação, provavelmente, a gente é, pode repassar o entendimento e ver como é que a gente faz isso em outros contratos. Mas acredito eu que é, esses contratos, todos eles vão ter que ser analisados caso a caso, tá? situação a situação. Por quê? Porque, além do que está previsto em contrato, você tem a discussão, digamos, jurídica de, da caracterização de um evento maior, de um evento completamente imprevisto, e você tem a possibilidade da mitigação dos impactos disso aí. Então, ou seja, determinada, determinado contrato teve uma queda de arrecadação, uma queda de, de receita gigante em função, mas ele poderia ter mitigado isso de algum outro outra forma. Então, isso com certeza não estava previsto em nenhum contrato e vai ter que ser feita uma discussão um a um analisando o contrato, analisando seus aspectos, e dentro da visão, meu entendimento, dentro de uma visão ah, de que, que, que tem que permear os contratos de PPP, que é uma visão de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro daquela relação entre o Estado, como concedente, e a concessionária. Ah, ao processo dos respiradores, como eu falei, a gente está num processo de implantação da gestão
1: de riscos. Augusto, eu, pois, desculpe você então, é. seria responder aí, mas assim eu acho que do ponto de vista metodológico, assim da da, da da gestão de risco, né, da avaliação do impacto e da urgência às vezes, essa pergunta é muito interessante para trazer o aspecto metodológico, né? Porque assim todo mundo sabia que havia o risco de não entrega, mas e o risco de gente morrer, né? Então eu queria talvez até aproveitar essa pegada, não, não defendendo nem... nem... É, claro. Eu acho que um ponto de vista metodológico dessa pergunta ela é muito interessante. é Repare, na realidade, a gente
4: não tem hoje implementado de forma institucionalizada dentro do Estado e dentro de todas as secretarias, todos os órgãos, um processo de gestão de risco, primeiro ponto. Segundo, esse processo, o processo de gestão de risco, normalmente, ele foca num processo como um todo e num processo normalmente típico. A gente está tratando de aquisições atípicas. Tá? Então, pegando aí o gancho, Augusto, que você falou, é uma situação completamente... Eu não estou aqui, ah, como você também colocou, não estou aqui defendendo, mas a gente tem que entender a atipicidade... Do momento, a atipicidade da situação, tá? Então, e da mesma forma que você tem que analisar o risco de um eventual não entrega, você também tem que analisar o risco de um eventual aumento a, enorme na demanda por equipamento nos hospitais e não haver estrutura para atender. Então, essa é uma decisão, pessoal, extremamente difícil, que eu não queria estar na pele de quem é estava difícil. decidindo, Tá? É, e se, a pergunta objetiva, existia uma, um modelo de avaliação de risco nesse momento, objetivamente, metodologicamente implementado? Não, não existia, a gente está num processo de implementação desse trabalho de gestão de risco e tudo isso, inclusive isso aí, é um aprendizado dentro desse processo, tá, é... Algumas, algumas questões, inclusive, na área de gestão de risco, nós colocamos numa orientação técnica da AGE, porque a gente estava fazendo dispensas de licitação, a lei permitia, naquele momento, a gente fazer dispensas de licitação com uma série de, digamos, exceções à regra geral da 866-9433. Então, a gente tem na nossa OT uma série de, de procedimentos como sugestões de cautela nesses processos de contratação, que devem, que devem ser seguidos, que deviam ser seguidos naquele momento, no sentido da gente minimizar os riscos. Mas, como eu falei, estávamos vivendo um momento completamente atípico. Tá? E é, o risco de você não receber, do outro lado, a gente tem o risco da gente não conseguir. É, prover a infraestrutura hospitalar suficiente. Tá? Então, independente do fato objetivo dessa desse processo, estamos falando aqui de uma forma geral, isso tem que ser bastante balizado, porque não é fácil esse processo de decisão. É muito fácil a gente olhar para trás e a gente dizer que o cara lá das torres gêmeas, daquele caso lá, poxa, o cara botou o Outro data center no prédio do lado, mas quem imaginar antes daquilo ocorrer a hipótese de que os dois prédios fossem derrubados? Ninguém, o cara, então, ele não botou nem outro andar, ele botou no outro prédio, data center da empresa. Tá, mas então é fácil hoje dizer o seguinte: não, o data center tinha que estar em uma outra cidade, tinha que estar em um lugar distante, etc. Então, hoje é fácil a gente olhar para trás depois do risco, por isso que, depois do acontecido, por isso que a metodologia precisa se incorporar à nossa rotina, porque a avaliação de risco, ela passa muito por um processo de brainstorm, de a gente avaliar, poxa, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer isso? Pode ocorrer aquilo? Eu preciso mapear o processo e olhar, não, peraí, aí, eu tenho esse risco aqui. E a metodologia nos ajuda, na hora que a gente levanta os pontos fortes, os pontos fracos, as fraquezas e as oportunidades dentro do processo, a gente e a gente mapeia o processo, a gente consegue identificar essas situações através de um processo de brainstorming. Assim, não poxa, pode ocorrer aquilo, tá?
1: Eu, eu preciso, duvido.
4: Né? Eu, eu é duvido verdade. que alguém
1: precisa se conhecer o processo, né?
4: Precisa conhecer o processo. Hoje é fácil a gente dizer o seguinte, rapaz, um, um órgão não ter sistema, um processo eletrônico. Como é que ele pode, ele vai trabalhar numa situação como essa que a gente está vivendo, de uma pandemia? Eu quero ver se, há um ano atrás, alguém imaginar... O cara estava optando pelo processo eletrônico por uma questão de economicidade, por uma questão de praticidade, de segurança de dados, tudo bem. Mas ninguém ia, há um ano atrás, imaginar que o um processo eletrônico seria o diferencial entre manter a organização funcionando 100% através do trabalho remoto ou não mantendo. Então, é muito fácil hoje a gente olhar e a gente dizer, dizer assim, poxa, ah, podia ter feito aquilo. Tá? Então, por isso que a metodologia nos traz o ferramental para que a gente levante todos esses riscos, aquelas hipóteses que, naquele momento que você está mapeando, aparentam ser absurdas até, tá? mas que efetivamente podem vir a ocorrer. E aí, por isso que a metodologia prevê ah, você olhar qual é a probabilidade qual é o impacto e qual é o seu apetite ao risco, tá? ou seja, eu avalio o risco, eu avalio qual é a probabilidade de impacto dele ocorrer, eu avalio quais são os controles existentes, se eles são suficientes ou não, meu apetite, eu quero me expor mais a esse risco ou não quero? Se eu não quero me expor, por quê? A probabilidade pode ser pequena, mas o impacto é gigante, então, por exemplo, a probabilidade de ocorrer uma pandemia, se a gente fosse olhar lá atrás, olha, a probabilidade é muito pequena de ocorrer um negócio desse. É, mas o impacto com a organização ele é gigante, porque a organização vai parar por 100%. Tá? Então, eu digo, não, eu preciso ter um plano B para que a, a organização não pare. Então, a, a metodologia te dá, esta, dá ao gestor essa avaliação. E ele define, olha, eu quero, eu quero assumir este risco aqui ou não quero assumir esse risco. Tá? Eu estava conversando com um colega no outro dia sobre essa questão, justamente sobre a, a, a necessidade ou não de você atuar em todos os seus riscos. Aí eu disse, olha, vamos pegar o seguinte, qual a probabilidade que tem de um incêndio na sua casa? O incêndio pode ocorrer, por exemplo, por uma... Ele mora em uma área que tem uma, uma mata ao lado, aí eu disse, olha, o incêndio pode ocorrer por uma um incêndio nessa mata provocado pelas, pelos seus filhos, crianças que vão lá e brincando, tocam fogo. Olha, esse risco você tem como tratar fácil, né? os uns nos meninos limita que eles não podem tocar fogo ali. Agora você tem o risco também de um balão de São João cair na sua casa. Tá? É, você tem alguma coisa a fazer sobre isso? Então, você pode fazer um seguro até contra incêndio, mas sobre o risco do balão cair é muito difícil. Então, esse risco, pela probabilidade de ser muito pequena, você assume e trata ele de uma outra forma. Qual a forma? Eu vou fazer um seguro contra incêndio. Se você uhum. chegar numa indústria do polo, ela já trata de uma outra forma. Ela coloca a gente de binóculo 24 horas olhando para o céu para ver se tem balão, porque para ele, aquele esforço de controle daquele risco se justifica. E o risco para ele de... Um incêndio Impacto, dentro da né? mata é gigantesco. Então, Sim. ele trata aquele risco de uma outra forma. Então, essa análise, ela tem sempre que
1: ser feita. Entendi, entendi. Muito bom. Fazer mais uma pergunta aqui para o Arnaldo. É, do Thales, é, até que fase de uma auditoria eu posso alterar minha decisão sobre qual abordagem utilizar, substantiva ou combinada? Pode haver mudança de abordagem na fase de execução? Boa, boa, boa pergunta. Interessante isso daí mesmo. Muito legal. É o
3: Thales. De onde que é o Thales, Augusto? Hã? O Thales é de onde?
1: Uh, eu Não tenho. Não, não, não tenho,
3: não, tenho, não, tenho não, a noção, não. né? Ah, não pode tem ser aí.
1: Que, Pode ser que não tenha.
3: É, Thales, é, a, a abordagem de auditoria geral, a gente viu ali que ela é definida na estratégia preliminar de auditoria. E o próprio nome, ela já diz, né? Uma estratégia preliminar, ou seja, ela pode sofrer alterações ao longo do trabalho. É O que ocorre é simples, a gente ainda não tem ainda no início do trabalho uma decisão muito clara, mas apenas alguns indícios por meio ali do entendimento do ambiente, principalmente do controle, controle interno nível geral, geralmente ali feito por um QACI e eu decido, por exemplo, vamos lá por uma abordagem puramente substantiva, porque eu acredito que o controle ele não é confiável, ou seja, eu não posso confiar nesse controle, porque por algum motivo ele vai ser burlado, ele vai falhar, ele não é ele não, não, não traz confiança para o auditor. Só que durante o curso do trabalho, eu, auditor, vamos supor que eu é, me deparei com uma área específica, um setor específico, que tem uma ótima gestão ou tem até como o Luiz Augusto gosta de, me, de mencionar uma boa gestão de risco específica uma ilha de excelência dentro da organização e que parece estar blindada dos efeitos ali do, do ambiente de, de controle inadequado nesse caso um desses casos aí o auditor ele pode sim alterar a sua abordagem de auditoria para esses controles de puramente substantiva para uma abordagem combinada, desde que isso é importante que esteja documentado, e essa documentação dessa alteração esteja lá na estratégia, lá na revisão da estratégia que a gente faz. Como então, eu faço uma estratégia preliminar, para mente substantiva, no decorrer do trabalho, quando eu tenho maior entendimento daquelas áreas específicas, e vi que eu estava um pouco, tanto, um tanto quanto equivocado quanto a avaliação do controle, eu posso, sim, em qualquer momento do trabalho, Aí até a execução, é claro, a execução, a auditoria é um processo, como se diz, é, é, como se diz, que não tem uma, uma linha divisória entre planejamento e execução. Tudo acontece mais ou menos ao, durante o mesmo tempo. Eu planejo, executo, reviso a execução, planejo novamente e, e ele vai sofrendo alterações ao longo de todo o trabalho. Mas essas decisões sobre a abordagem, que é uma decisão chave, se a gente alterar, ela tem que ser comunicado, ou seja, documentada na estratégia preliminar do trabalho. Até porque trata-se, muitas vezes, de trabalhos recorrentes. No primeiro ano, não entendo muito bem daquela unidade, não sei, puramente substantiva. Entendi, o controle é muito bom, o controle é bom em algumas áreas específicas, eu posso, no ano que vem, falar para a área A, B e C, que tem bons controles, combinado. Para a área D, E e F, que o controle não é muito bom, puramente substantiva. Uma abordagem de auditoria ela pode ser geral, seja toda, válida para toda a entidade, todos os seus processos, ou para áreas específicas. Posso mudar durante todo o trabalho. O que é importante é, a gente ficar atento é, se eu avalio o risco de controle abaixo do nível máximo, ou seja, estou colocando alguma confiança no controle, eu tenho que obter evidência de que esse controle, de fato, funciona. Caso contrário, eu estou assumindo aí um alto risco, ou seja, elevando o risco de falar besteira no final do trabalho, que é o risco
1: da auditoria. Augusto. Arnaldo, o, 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 o Thales ele é do TRT da segunda região de São Paulo. TRT da segunda região de São
3: Paulo. Thales, é. por acaso, pergunte aí, Thales, é, vê se ele responde aí, se ele está fazendo o curso lá de... De auditoria nas contas anuais do TCU financeira integrada com conformidade. Eu acho que eu me recordo do nome dele em algum
1: momento. Provavelmente. Eu responder aqui. Quando tá. eu chegar aqui, ele responde. Perfeito. Arnaldo, deixa, deixa eu mudar agora um pouquinho a ordem, depois eu volto para o Luiz, talvez eu faça uma pergunta até parecida, mas assim, do ponto de vista do, do auditor, né? É... Se. Eu, eu uso o, o, a avaliação de risco né, dentro da, da, da proposta né, em todas as fases do meu trabalho. Na realidade, a avaliação de risco ela não é um ponto específico em que ela entra e sai. Eu começo num nível macro e vou descendo e eu vou analisando o meu, é, meu jurisdicionado, vou ajustando as minhas, as minhas é, previsões né, para determinar o tamanho da amostra. E sempre assim, sempre que eu tenho um risco alto, a minha amostra ela tem que ser maior, mais testes substantivos. Toda vez que eu tenho um risco baixo, eu posso diminuir a minha amostra. Mas assim, vamos dizer que toda vez que eu chego em um determinado órgão, eu tenho um risco alto e eu tenho que ter uma amostra alta. Mas eu só tenho capacidade de fazer metade desse trabalho, ou sempre no máximo 10 por uma questão de tempo, por uma questão de, 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 de equipe para fazer aquela auditoria. Aí eu faço uma pergunta para você para vender a auditoria baseada em riscos. Né? Em que auditoria baseada em riscos auxilia esse auditor, já que ele não consegue é, aplicar efetivamente a ampliação da amostra dele por restrições é, institucionais? Entendi. Boa, boa, boa pergunta, assim, muito prática e recorrente, né, no mundo real, de fato,
3: aí, Augusto. No é, um TCU, hoje, alguns trabalhos que eu estou acompanhando, é, uma supervisão um pouco mais, segundo a supervisão, é, a gente tem enfrentado também, de fato, essa situação. É, a gente se depara com, com amostras que tem que serem avaliadas, e o auditor não tem a capacidade operacional, ou seja, a unidade não tem a capacidade operacional de executar todo aquele trabalho. Qual o impacto disso? <risos> o, risco de audito, o risco do trabalho, o risco da auditoria vai estar elevado, de fato. O auditor ele não vai conseguir, não tem a mínima condição, de concluir para o todo, e a grande vantagem do plano amostral é exatamente isso, eu analiso um pedaço e concluo para o todo. Se eu não consigo, questões operacionais, a auditar a totalidade da minha amostra, se eu pelo menos focar naquele percentual de maior, ele já me ajuda, mas ainda assim não vai ser suficiente para eu mitigar o meu risco do trabalho. Na, na parte da avaliação de risco, e aí é que eu chamo muita atenção, é a importância que a gente tem que dar ao auditor e uma relação com o controle interno e a auditoria interna que eu estou falando, a gente melhorar o controle interno da organização, o que tem um efeito muito significativo na extensão dos testes substantivos, o controle. Quanto melhor o controle, ou seja, quanto melhor o controle de uma organização, menos teste substantivo tem que fazer. Então, se os colegas aí é, são auditores internos, cara, melhorem a estrutura de controle interno da organização, porque isso vai ter um reflexo significativo na quantidade de teste substantivo. É isso que reduz, por exemplo, o preço de uma auditoria externa, dessas grandes empresas, da praia da PDO, e o Arthur, Arthur Anderson já, já pariu, já, é, e outras organizações, porque quando o controle é bom, opa, o controle é bom, menos trabalho ele vai ter, e teste substantivo é caro. A auditoria baseada em risco ela me ajuda a dosar a quantidade de teste que eu tenho que aplicar para uma transação ou para outra transação. Eu não posso colocar todo mundo, e aí o que muda de fato, acho é, que é muito legal isso, quando a gente tem uma visão baseada no risco e uma visão não baseada no risco. Se eu não tenho uma visão baseada no risco, eu aplicarei a mesma quantidade de teste para a totalidade de transações. Ah, vou, aplicar, é, vou pegar 100 aqui, processo, vou aplicar para todo mundo. Quando eu faço uma avaliação de risco, provavelmente só vou fazer isso para as transações de alta probabilidade e de alto impacto, para aquelas de menor, menos quantidade. O e o que que eu estou fazendo com isso? Eu estou ganhando eficiência no meu trabalho sem perder a eficácia. Pelo outro lado, se eu não faço uma avaliação de risco, eu estou sendo eficaz? Estou. Mas eu não estou sendo eficiente. Provavelmente eu vou estar tá trabalhando muito mais que eu deveria trabalhar para chegar com o mesmo nível de segurança
1: ao final do trabalho. Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Uh, gente, tem muitas muitas perguntas chegando aqui. Eu acho que é, já são quatro e meia, né? Nós vamos fazer o seguinte: quem quem fez, quem ficou com uma pergunta em aberto, pode mandar a um e-mail, que aí a gente responde, né? eu encaminho para os palestrantes, eles respondem e, e, e a gente encaminha. tá? Vou fazer só uma última para ficar, número igual de perguntas para o Luiz Augusto e para o Arnaldo, eu fiz duas agora para o Arnaldo, vamos fechar aqui com, com o Luiz. E assim, ele, enquanto controle interno, né? que também faz auditoria, ele tem dois aspectos aí, né? um aspecto é a gestão de risco para o gestor, que tem uma visão da gestão de risco do ponto de vista de é, ter ações para mitigar é, riscos dentro do negócio, e o outro que é a visão da gestão de risco para o auditor, que a gente chama de auditoria baseada em risco, ou avaliação de risco, para mitigar o risco de auditoria. Aí eu ia fazer essa pergunta para o Luiz, para ele fazer um comparativo, né? o que é que ele vê de pontos semelhantes entre as duas metodologias, eu vi que, por exemplo, aquela matriz de probabilidade apareceu nas duas apresentações, né? o que é que é similar nas duas apresentações e o que é que é diferente. O que é que ele vê de diferença entre a gestão de risco para o gestor e para o auditor?
4: A apresentação, aproveitar e pegar um gancho aí da apresentação de Arnaldo,
1: Desculpe, desculpe, Luiz, só para dizer para o Arnaldo que o, o Thales respondeu que sim, que é ele mesmo, viu? É, Qual a memória pegando, sua?
4: É, que bacana, me recordo de você, viu, Thales? Grande abraço. Pegando o gancho aí da apresentação de Arnaldo, que foi, aproveito para parabenizá-lo, foi extremamente didática aí, tá? a gente conseguiu, assim, colocar em uma tela só um diagrama muito bem é, estruturado dessa informação. E aí a gente olha lá, na realidade, as coisas se entrelaçam. Se você for olhar a, o, o diagrama colocado por Arnaldo, tá? você tem lá os riscos inerentes do objeto da auditoria, que é a área de atuação do gestor. Você tem os riscos de controle inerentes também aos processos de controle da gestão que é a área de atuação do gestor e a área de atuação também do controle interno, porque compete ao controle interno fortalecer esses controles. E você tem os riscos de detecção da auditoria. Então, as coisas se entrelaçam. E como o Arnaldo falou, no momento em que a gente tiver, para os riscos são inerentes, são inerentes ao processo. Não tem jeito, eles existem, ponto. O que é que a gente tem que trabalhar? A gestão tem que trabalhar no sentido de, de termos controles mais eficientes que vão reduzir os riscos de controle. tá? E isso, no momento em que a gente tiver isso, a gente vai ter é, um, um esforço do trabalho de auditoria também menor, tá? seja auditoria interna, seja auditoria externa, do TCU, do TCE, um esforço de auditoria menor para... A, é, é, a execução do processo do trabalho de auditoria, por quê? porque à medida que eu tenho controles mais eficientes, eu foco o meu trabalho não em testes substantivos, mas sim em testes de controle. Eu reduzo o meu esforço, a minha amostragem de testes substantivos. Então, tudo se entrelaça. Tá? Na realidade, a gente tem que entender que é da desde o controle da primeira linha digamos assim, chamada a primeira linha de defesa lá do IAC, de nome, a primeira linha lá, ou seja, os controles primários colocados pelo gestor, até a atuação do controle externo, tudo isso é um sistema tá? que vai se, se complementando, que vai se avaliando no sentido de você assegurar tá? um resultado adequado que todos nós queremos na execução das políticas públicas tá? com eficiência, com eficácia, com efetividade e com integridade. Tá? Então, acho que as coisas se entrelaçam e vamos pegar a aula aí do Arnaldo para a gente entender isso aí que foi 10.
1: É, Luiz, nós já estamos aqui encaminhando para o final do, do, do evento. Queria passar a palavra para você, depois eu vou passar para o Arnaldo para as considerações finais, quiser fazer algum comentário para finalizar o evento, para finalizar sua apresentação.
4: Bom, pessoal, eu queria primeiramente agradecer aí ao convite da do Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral do Estado, através da Escola de Contas e do Centro de Estudos da Escola de Contas do TCE e do Centro de Estudos da Procuradoria. É sempre, como falei, um prazer estar aqui partilhando e discutindo com o Tribunal de Contas, do Estado, da União procuradoria, que são parceiros sempre no sentido da gente aprimorar os controles e, com isso, os resultados da gestão. É, e tem, para finalizar, reiterando assim, uma frase que a frase é, que eu coloquei no meio do texto e que pega o um gancho de, um, de uma campanha que nós fizemos agora no CONAS, no Conselho Nacional de Controle Interno. Não há gestão sem controle. E não há controle sem avaliação de risco. Sem gestão de risco, sem avaliação de risco, eu não consigo definir os meus controles. Então, a gente precisa incorporar e entender que eu preciso ter controles para eu ter uma boa gestão. E para eu ter bons controles, eu preciso ter avaliação de risco. Senão, eu não consigo. Eu estou fazendo de forma intuitiva. Eu não consigo é, implementar bons controles se eu não tenho gestão de risco. Então, essa, eu acho que, para mim, resume a, o, o recado que eu queria dar do ponto de vista da importância do, da gestão de risco para o gestor público, para quem está na execução, assim como para os órgãos de controle interno e também, evidentemente, para os órgãos de controle externo. Agradeço novamente a oportunidade, assim, foi excelente a gente... Aprende e troca muita experiência aí nesses contatos, tá? Parabenizar novamente ao Arnaldo aí pela excelente palestra dele e a PGE e o TCE pela realização do evento. Obrigado.
2: Obrigado,
1: Luiz. Arnaldo, suas considerações finais aí, comentários. Perfeito, Perfeito Augusto. É, passo aí das,
3: das palavras do, do Luiz Augusto Rocha, as minhas, né? Eu gostaria muito é, de agradecer o convite a todas as pessoas que organizaram esse evento, em especial a colega Cristina, que apoiou a gente aí desde o início, entrou em contato. Também, ao parabenizar o colega Augusto, Augusto Rocha, pela, pela apresentação e pelos esclarecimentos cristalinos que deu aí sobre gestão de risco, Era uma ótima oportunidade, uma grande satisfação partilhar. Com, com todos vocês aí, esse palco virtual onde a gente se encontra nesse momento em razão dessa situação de pandemia. Agradeço também aos colegas que nos ouvem aí pela, pela atenção. Muito obrigado a todos pela atenção mais uma vez. A ti também, Augusto Matos, aí pela perfeita mediação desse evento. Grande satisfação, grande satisfação e é um prazer conhecê-los, ainda não conheci. É, nome satisfação em saber também que você estudou lá o curso de auditoria baseada em risco, e o curso que a gente tem de auditoria de contas anuais é é o módulo 3, é o módulo de aplicação prática, mais complexo, uhum. ele não está infelizmente ele não está aberto a todos mas estão somente a um grande grupo de audi, de auditores que estão fazendo auditoria nas contas dos componentes significativos do BGU, que é as contas de governo né? talvez a gente abra Seria uma grande satisfação a gente poder voltar a discutir alguns assuntos, é né? um assunto que eu gosto muito. E, é, mais uma vez, obrigado à Escola de Contas aí pelo convite e parabéns por projeto, projeto bastante significativo e discute assuntos bastante interessantes para todos nós. Grande abraço a você, Augusto, a você... Na verdade, dois Augustos aí, né? Você pode um Augusto e um Augusto, é, e também a Cristina.
1: Ok, obrigado Arnaldo, eu ia até ele fazer essa pergunta, agora você esclareceu, do módulo 3, né, que eu venho aguardando esse módulo 3 há, há um tempo, foi bom você ter esclarecido isso aí. É, agradecer a, aos senhores, né, foi muito boa, tanto o Luiz Augusto na, na, na apresentação do, da visão da gestão, quanto o Arnaldo Gomes com essa visão da aplicação na auditoria, foi muito, muito interessante, obrigado. É, agradecer a, a disponibilidade de vocês e deixar para os colegas, né? eu acredito que aqui assistindo essa palestra tem muita gente do Estado, e fazer uma provocaçãozinha. Né? O Luiz Augusto falou no começo da apresentação dele que a gestão de risco ela é já muito antiga na indústria. Por que, que ela é muito antiga? Porque na hora que eu tenho um evento de risco que se materializa, né? uma parada numa indústria, as perdas financeiras são enormes, são muito grandes. Então, como você tem alguém ali gerindo aquilo, é, aquilo é premente. Então, a indústria ela sente isso muito mais forte, de uma forma mais imediata, e ela vem atuando na gestão de risco há mais tempo. Né? O Estado, quando a gente tem eventos de risco que se materializam, o, o, os prejuízos, na realidade, são muito maiores do que a... a as indústrias, né? porque as perdas são para populações carentes, são para pessoas realmente necessitadas, né? que são as pessoas que dependem do Estado, que dependem do funcionamento do Estado, mas essas perdas, elas de certa forma, elas ficam diluídas e, e, e não são aparentes. E trazer esse assunto, né? trazer a avaliação de risco, tanto na parte de gestão como na parte de auditoria, é, é, é muito importante para trazer essa visão que o Estado precisa também cuidar dos seus recursos e fazer uma avaliação para evitar perdas em momentos de crise, né? em momentos de, 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 de riscos se materializando e causando perdas muito grandes. Agradeço a, aos senhores, agradeço a Cristina, a equipe que convidou para participar e também a, a, as pessoas que estão, assist, estão assistindo e um até logo. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau.